0: Herzlich willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich möchte mit dir in der heutigen Podcast-Folge darüber sprechen, wie du dich am besten auf einen Arztbesuch vorbereitest und welche Dinge du vielleicht mit dabei haben solltest und was du im Voraus wissen solltest. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Eine Podcast-Folge habe ich bereits dazu gemacht, wie du den richtigen Arzt bei Migräne findest. Und ähm, ich packe dir diese Podcast-Folge in die Shownotes, dann kannst du sie dir anhören. Hm, ich muss dazu sagen, es ist natürlich ähm, super, super schwierig, den richtigen Arzt zu finden. Da kann man auch echt nichts beschönigen. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, hilft es, wenn man gut vorbereitet ist und... Ich möchte jetzt gar nicht so arg darauf eingehen, wie man den richtigen Arzt findet, sondern eher darauf eingehen, wie man ähm, ja, sich gut darauf vorbereitet, wie gerade schon gesagt. Ähm, Im Voraus lohnt es sich natürlich immer, das sagen sie auch meistens zu einem am Telefon, ein Migränetagebuch zu führen oder besser gesagt ein Kopfschmerztagebuch. Oftmals hat man ja neben Migräne leider, als wäre man nicht schon genug gestraft. Ähm, noch andere Kopfschmerzarten, also manchmal hat man noch Spannungskopfschmerzen, manchmal hat man Kopfschmerzen, die man nicht wirklich einem Kopfschmerztyp zuordnen kann. Manche haben Glasterkopfschmerzen und zusätzlich noch Migräne. Manche haben alles gemischt. Ähm, es gibt ja sehr viele verschiedene Kopfschmerzarten. Und da lohnt es sich auf jeden Fall ein Kopfschmerztagebuch zu führen und einfach aufzuschreiben, wie oft man Migräne hat, wie oft man Kopfschmerzen hat, wie viele Tage man hat. Und es lohnt sich natürlich auch, direkt aufzuschreiben, wie viele Tabletten man monatlich nimmt. Ähm, in Zeiten des Smartphones ist das natürlich sehr viel einfacher geworden. Man kann das einfach in sein Smartphone eintragen. Man kann auch ganz viele andere Informationen eintragen, nicht nur, wann man Kopfschmerzen hatte und welche Art, sondern man kann ähm, auch noch eintragen, was man vielleicht äh, für Triggerfaktoren hatte, wie lange der Kopfschmerz ging, ähm, wie stark der Kopfschmerz war, wann der Kopfschmerz kam, ob man geschlafen hat, äh, ob die Tablette gewirkt hat, welche Tablette man genommen hat, um welche Uhrzeit man die Tablette genommen hat. Das kann man sich natürlich auch alles aufschreiben, aber ähm, in den Apps ist das tatsächlich ein bisschen leichter ich persönlich habe das ganz, ganz lange wirklich ähm, auf dem Blatt Papier gefühlt. also in meinem Kalender, habe dann immer aufgeschrieben, wann ich Migräne hatte, habe äh, verschiedene Farben ähm, genommen und mir quasi dann äh, bei Spannungskopfschmerzen einen anderen Stift genommen als bei Migräne. Natürlich ist es bei mir im größten Migräne. Ähm, und dann habe ich auch immer hinten dran geschrieben, ob ich eine Tablette genommen habe und ob sie gewirkt hat. Und das habe ich tatsächlich äh, jetzt auf Papier seit, ähm, ich glaube, seit 2013. Ähm, und das habe ich dann auch tatsächlich auf eine, Übersi auf eine Übersicht gepackt. Ähm, ich habe davor auch schon Schmerztagebuch geführt, aber ich glaube, da habe ich keine Kalender mehr. Ähm, ich habe es auf jeden Fall jetzt mal alles zurückverfolgt und habe das seit 2013 jetzt tatsächlich in der Tabelle die nehme ich dann mit zu meinem Arztbesuch und äh, lege die da dann direkt vor. Meine Neurologin die war auch ganz begeistert, als sie das gesehen hat. Und ähm, da habe ich tatsächlich nur meine Tage aufgelistet. Allerdings könnte ich auch, wenn ich wollen würde, ähm, meine, meine Tabletten mit auflisten. Muss man natürlich jetzt nicht für 100 Jahre äh, zurückmachen. Es reicht auch die letzten paar Monate. Das ist sowieso das, was äh, akut ist und was den Arzt interessiert. Ähm... Genau, und dann kann man eben das dem Arzt direkt vorlegen. Oftmals wird dann auch so gefragt, ob man weiß, welche Trigger ähm, es gibt. Und es ist natürlich auch hilfreich, wenn du schon bei verschiedenen Ärzten warst, wenn du schon lange Migräne hast, wenn du schon verschiedene Medikamente ausprobiert hast, dass du eine Medikamentenliste mitnimmst. Und diese Medikamentenliste, da listest du einfach alles auf, was du bisher genommen hast, Schreib dir am besten auch direkt die Nebenwirkungen dazu oder aus welchen Gründen du sie nicht mehr nimmst. Ähm, bei Triptan zum Beispiel, welche Triptane du genommen hast, wie sie gewirkt haben, warum du sie nicht nimmst. Ähm, vielleicht, weil du starke Nebenwirkungen hattest. Und wenn ja, dann welche Nebenwirkungen du hattest. Und genauso ist es auch bei den Prophylaxe-Medikamenten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, mit Beta-Blockern habe ich äh, 20 Kilo zugenommen und äh, war jeden Tag total schlapp und äh, bin alle zwei Tage in Ohnmacht gefallen. Das ist natürlich jetzt nur überspitzt und beispielhaft, aber ähm, wenn das der Fall sein sollte in irgendeine Richtung, dann schreib dir das auf, schreib dir das dazu und ähm, nimm das direkt mit zum Arzt, weil diese Medikamentenliste, die kannst du direkt vorlegen und sagen, hey, ich habe schon das und das und das ausprobiert, ich brauche was anderes und am besten auch direkt aufschreiben, wenn du Akupunktur gemacht hast, wenn du Magnesium schon ausprobiert hast, hochdosiert. Vielleicht welche Magnesiumart das war. Es gibt ja ganz viele verschiedene Magnesiumarten. Ähm, der eine verträgt das andere total gut äh, und wieder ein anderes überhaupt nicht. Also da ja, lohnt es sich auch verschiedene Magnesiumarten auszuprobieren. Und dann... Ähm ja, wenn du Schmerztagebuch dabei hast und wenn du ähm, auch eine Medikamentenliste dabei hast, dann lohnt es sich natürlich auch vielleicht vorher schon Bewertungen über den Arzt durchzulesen. Denn ich persönlich bin vor Arztbesuchen, besonders bei neuen Ärzten immer total aufgeregt und ähm, ja freue mich. Über alle Informationen, die ich über diesen Arzt bekommen kann. Natürlich kann man sich auch ähm, Vorurteile bilden, wenn man diese Bewertungen durchliest, wenn es zum Beispiel auch schlechte Bewertungen gibt, weil es gibt immer jemanden, der unzufrieden ist, das ist natürlich der Fall. Aber es gibt auch meistens ganz viele tolle Bewertungen. Und dann ähm, versuch dich da einfach ein bisschen zu informieren. Schau vielleicht auch, wenn der Arzt eine Homepage hat, ähm, schau mal auf die Homepage und schaue vielleicht, ähm, für welche. Welche Dinge er ähm, noch anbietet, weil es gibt ja zum Beispiel Schmerztherapeuten, die zwar viel mit Schmerzmitteln arbeiten, aber die teilweise auch äh, mit anderen Methoden arbeiten, wie beispielsweise Akupunktur ähm, oder ich war zum Beispiel auch mal bei einer Ärztin, die hat ähm, viel mit ähm, TENS gearbeitet, das ist so... Ähm, Stromschocks ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber das ist so ein Gerät, in dem ähm, so ganz leichte äh, Stromstöße durch den Körper gejagt werden und ähm, ja, das soll die Muskeln entspannen, äh, das tut es auch, aber hilft mir leider nicht gegen meine Migräne. Ähm, genau, also das ist ganz, ganz unterschiedlich und manche Ärzte, die bieten dann eben noch zusätzliche Dinge an und dass du vielleicht da auch so ein bisschen schon informiert bist und weißt, was der noch so anbietet, weil mit großer Wahrscheinlichkeit wird dir was davon empfohlen. Und wenn du dann sagst, du hast schon fünf Behandlungen in Akupunktur gehabt und warst bei drei verschiedenen Ärzten, die auch Akupunktur äh, dir empfohlen haben, dann kannst du zumindest mal sagen, es hat nicht gewirkt oder es hat gewirkt. Und das macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Und dann macht es auch Sinn, sich die Migräne-Geschichte kurz aufzuschreiben. Also, wann ist das passiert? Wann ähm, kam die erste Attacke? Wann hast du Migräne bekommen? Wie hat sie sich entwickelt? Was hast du schon ausprobiert? Das schließt jetzt ein bisschen an das vorher an. Und ähm, vielleicht auch, bei welchen Ärzten du schon warst und ähm, wie es ja auch geht während einer Migräneattacke, wie sich das auszeichnet, ob es mehr auf einer Seite ist oder ähm, auf, auf dem ganzen Kopf, der ganzen Stirn. Also das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Meistens ist die Migräne einseitig. Das ist so die klassische Lehrbuchmigräne. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Migräneformen. Und ich habe zum Beispiel auch manchmal, ähm, in 80 Prozent der Fälle habe ich die Migräne, wie sie im Lehrbuch steht. Aber es gibt auch Migräneattacken, die sind nicht wie im Lehrbuch. Und ich habe auch ganz, ganz lange dafür gebraucht, ähm, bis ich festgestellt habe, okay, äh, das ist auch Migräne, da wirkt auch Triptan. Ähm, ja, das war mir gar nicht so bewusst. Und deswegen, ähm, ja. Da einfach äh, dir vielleicht so ein bisschen was aufschreiben, dass du, gerade wenn du vielleicht aufgeregt bist vor dem Besuch oder ähm, ja man vergisst einfach leicht mal was zu erwähnen und dann geht man danach durch, aus der Praxis raus und denkt sich, ach Mist, hätte ich das mal noch gesagt oder hätte ich mal so und so reagiert, ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Also das ist mir auch schon so, so oft passiert, dass ich dann rausgegangen bin und mir irgendwas empfohlen wurde und ich total perplex war in diesem Moment ähm, und gar nicht wusste, wie ich reagieren soll. Und ähm, dann ist mir erst im Nachhinein so die richtige Reaktion eingefallen. Und deswegen hilft es, wenn man sich äh, manchmal so Stichpunkte aufschreibt und sich nicht aus dem Konzept bringen lässt und da auch schon sagt, okay, ähm, ich habe das und das probiert und ähm, das hat alles nichts geholfen, deswegen brauche ich es nicht doch mal ausprobieren. Weil das wäre ja auch unnötig und verschwendete Zeit und meistens auch verschwendetes Geld. Ja, ähm, so viel dazu. Ich bin gerade am überlegen, ob ich noch was sagen wollte, was ich vergessen habe. Ich glaube nicht. Und um das nochmal zusammenzufassen, also informiere dich über den Arzt, ähm, lies dir Bewertungen durch, schau, was er auf seiner Homepage stehen hat. Dann ähm, schreibe ein Schmerztagebuch die Monate vorher. Meistens dauert es ja auch eine Weile, bis man den Termin bekommt. Ähm, schreibe dir auch auf, wie viele Tabletten du monatlich nimmst. Und ähm, für mich ist es auch immer wichtig zu wissen, das ist es generell, ähm, bin ich über den zehn Tabletten in den letzten 30 Tagen oder nicht, also kann ich die 10-20-Regel einhalten ähm, und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann musst du sowieso schnell einen Arzt aufsuchen und das musst du auf jeden Fall auch ansprechen. Also wenn du sagst, ich bin jeden Monat über den 10 Schmerztabletten, beziehungsweise immer in den letzten 30 Tagen über den 10 Schmerztabletten, über den zehn Schmerztabletten tagen, sagen wir so, dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn, das anzusprechen und zu sagen, hey, es könnte sein, dass ich einen ähm, Medikamentenübergebrauchskopfschmerz entwickle und da sollte jeder Arzt hellhörig werden. Ja, ähm, das sind die Punkte und schreibt dir Stichpunkte auf. Schreib dir deinen Krankheitsverlauf auf, schreib dir, was du schon getan hast, auf und ähm, ja, sei da einfach... Äh, vorbereitet mit Schmerztagebuch, Medikamentenliste, ähm, Medikamententagebuch und deiner Geschichte, und sei vorbereitet, was der Arzt auf dich, <lacht> auf dich für dich vorhat. Nein, ähm, aber sei so ein bisschen achtsam und schau, was der Arzt äh, für Angebote hat und ich will das ja jetzt auch gar nicht schlecht reden. Also es gibt ja auch Ärzte, die ganz, ganz tolle Angebote haben. Deswegen passt das schon. Ja, ähm, so soviel dazu. Und ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du auch auf meinem Instagram-Account vorbeischaust. Da findest du mich unter -im -kopf Podcast. Und ja, jetzt bleibt mir nichts zu sagen, außer dir einen wundervollen und hoffentlich schmerzfreien Tag zu wünschen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Sabrina.